0: Restano da esaminare alcuni aspetti importanti della struttura di un romanzo, uno di essi è quello dei personaggi, l'altro sarà quello del punto di vista. Ma prima di passare ai personaggi sarà opportuno fare una piccola digressione, che è quella relativa alla differenza tra il romanzo occidentale il romanzo borghese, come l'ha chiamato Jan Wolt in quel testo famoso al quale si è fatto riferimento molte volte in queste conversazioni, è quello orientale. Noi abbiamo conosciuto, soprattutto dopo l'apertura delle frontiere agli, agli agenti del commercio occidentale, anche la letteratura cinese, la letteratura giapponese, dove vi sono testi in prosa che possono essere forse Definiti romanzi sia pure impropriamente. Questi testi, penso per esempio al Pinching Make, romanzo erotico del XVII secolo, o allo scimmiotto, o al sogno della Camera Rossa, o altre opere di questo tipo, che sono abbastanza note ormai anche agli occidentali, questi testi però non sono veri e propri romanzi strutturati secondo un intreccio, come noi li intendiamo ormai tradizionalmente. Sono testi narrativi nei quali si dispiegano una serie di avventure, nel May, ad esempio avventure di carattere erotico da parte del protagonista, che assomigliano molto di più alla primitiva narrazione, alla primitiva fabulazione, termine usato anche in precedenti conversazioni, che possono ricordare ad esempio uno dei, dei pilastri, del genere, cioè il Decameron. Si tratta di una serie di racconti, di avventure, di storie tra il salace e e l'eroico, a a seconda della, della prospettiva adottata in queste narrazioni, nel quale un protagonista vive una serie di sue vicende personali. Da questo punto di vista forse il primitivo romanzo cinese e giapponese assomiglia al prototipo, si direbbe potrebbe dire del genere cioè a quel satiricon da cui la tradizione e la vicenda del romanzo occidentale in fondo era stata occasionata un romanzo però non può basarsi solo sull'intreccio l'intreccio è assolutamente fondamentale la struttura dell'intreccio come si è detto è assolutamente indispensabile per poter dividere e separare il romanzo da una narrazione che non abbia uno sviluppo progressivo no? Un romanzo, per essere tale, ha bisogno di personaggi. In un romanzo non ci può essere un personaggio unico, come ad esempio potrebbe essere l'io dell'autore, che diventa a sua volta narratore. L'io, il narratore, deve parlare anche di qualcun altro, di qualcun altro che è diverso da se stesso. Negli aspetti del romanzo, Forster, anche lui più volte citato nel corso di queste nostre, nostre... conversazioni, fa un'affermazione abbastanza interessante. Possiamo distinguere i personaggi in piatti e tondi, dice Forster. Flat and round. Nel XVII secolo i personaggi piatti venivano chiamati humors e ora vengono definiti tipi o caricature. Nella loro forma più pura sono costruiti intorno a un'unica idea o qualità. Mentre se è presente in essi più di un fattore, allora inizio quella curvatura che porta al personaggio tondo. Il personaggio flat, il personaggio piatto, è un personaggio che ha un'unica ossessione, un'unica idea, rappresentato non so, da una frase che ripete con continuità o da un'attività che svolge. Un classico esempio di personaggio flat è ad esempio il personaggi, personaggio di Kenziano per eccellenza, il signor Mikauber, che compare in David Copperfield. Dice sempre Forster, il personaggio davvero piatto può essere espresso con una sola frase, come questa, non abbandonerò mai il signor Micawber. Come la signora Micober dice che non abbandonerà mai il signor Micober e infatti non lo fa. Ed eccola lì. Oppure, bisogna che io riesca a tenere nascosto, anche a prezzo di qualche sotterfugio, la miseria che c'è in casa del mio padrone. Questo è Caleb Balderstone nel The Bride of Lammermoor, che è un romanzo di Walter Scott. Egli non usa esattamente questa battuta, ma essa lo descrive perfettamente. Non ha esistenza al di fuori di essa, nessuno dei piaceri, dei desideri o dei dolori individuali che debbono complicare l'esistenza anche del più coerente dei seri. Dunque, lo humor è un personaggio di solito comico o una figura non caratterizzata da un'articolazione interna particolarmente efficace o particolarmente suggestiva. Ha un modo di presentarsi che lo rende immediatamente riconoscibile perché dice esclusivamente quello che è, espone esclusivamente quello che è. Un grande vantaggio del personaggio piatto, infatti, dice Forster, è che lo si riconosce subito ogni volta che entra in scena viene identificato dall'occhio emotivo del lettore non da quello visivo in cui si imprime soltanto il ricorrere di un nome proprio il personaggio invece tondo, il personaggio articolato è quello che invece ha molte sfaccettature può essere contraddittorio, può dire qualcosa e il contrario di altro ma l'idea appunto del personaggio tondo è quello per il quale il romanzo deve assomigliare nel momento in cui finge di essere la vita ai personaggi della vita. Voglio dire che nella vita nella vita quotidiana personaggi piatti non se ne incontrano, comunque sono molto pochi. Invece la maggior parte delle persone che si incontrano sono tonde, ovvero sì, hanno tutta una serie di articolazioni, differenziazioni, problemi. Possono essere tragici, comici, drammatici a seconda della posizione che assumono nei riguardi della vita. Il personaggio ton- piatto invece appunto, è una creazione eminentemente letteraria. Ad esempio, il personaggio tondo, secondo Forster, sono personaggi ai quali si può applicare un'etichetta, l'etichetta legata al romanzo nel quale sono descritti. Ad esempio, Forster fa l'esempio, siccome è inglese, fa l'esempio di romanzi inglesi, di Jane Austen, per cui in ogni romanzo compare orgoglio e pregiudizio, buonsenso, senso e sensibilità, eccetera, ma i personaggi tondi non si esauriscono nell'etichettatura che invece contraddistingue il personaggio piatto. Di conseguenza oggi nel romanzo contemporaneo, come già accaduto nel romanzo novecentesco, c'è una predominanza di personaggi tondi rispetto a quelli piatti, mentre invece i personaggi piatti si rifugiano in quelle forme di rappresentazione, ma anche di narrativa popolare, che è più tipica delle forme audiovisive come il cinema o la televisione.